0: Kick of Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update.
0: Mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Heute ist der 4. Januar 2021. 14 Tage, 10 Tage oder 5 Tage. Diese Woche steht ganz im Zeichen der Debatte um die Quarantänedauer im Fall eines Omikron-Kontaktes. Aktuell heißt es für Kontaktpersonen eines Omikron-Infizierten 14 Tage Quarantäne und keine Möglichkeit, sich nach einer Woche mit einem PCR-Test freizutesten, wie es in diesen Zeiten so schön heißt. Angesichts der steigenden Infektionszahlen könnte das aber schon bald dazu führen, dass sich auch in entscheidenden Berufen viele Menschen in Quarantäne befinden. Großbritannien, wo sich die Omikron-Variante schon seit einiger Zeit rasant ausgebreitet hat, ist bereits mit solchen Engpässen konfrontiert, allerdings aus anderen Gründen. Was wir jetzt von den Briten im Umgang mit Omikron lernen können, darüber spreche ich mit Stefanie Bolzen, die für Welt aus London berichtet. Hallo Stefanie. Hallo Sonja. Großbritannien hat die Omikron-Variante ja mit als eines der ersten Länder besonders hart getroffen. Die Infektionszahlen steigen auf Rekordhöhen. Du hast mir allerdings im Vorgespräch gesagt, dass es Covid-19 gemessen an den Maßnahmen in London, in Großbritannien, aktuell eigentlich gar nicht mehr gibt. Welche Vorkehrungen werden denn zurzeit eingesetzt?
1: Naja, das habe ich wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Also natürlich gibt es bei uns noch Covid-19 und das ist auch allgegenwärtig. Es ist nur einfach so, dass wir sowohl Weihnachten als auch Silvester feiern konnten, wie wir wollten. Also es gab keine Kontaktbeschränkungen. Jetzt unser Teenager, die ist zu einer großen Party gegangen. Wir selber sind zu Freunden gegangen. Wir haben halt nur ja, Vorsicht walten lassen, wir haben natürlich Tests gemacht oder machen eigentlich jedes Mal, wenn wir Freunde sehen, Tests. Und man muss natürlich auch sagen, wenn ich jetzt irgendwie im Krankenhaus arbeiten würde, da sieht es bestimmt ganz anders aus. Und in den Krankenhäusern in London, da gibt es auf jeden Fall sehr viel Covid-19. Aber im Alltag
0: spielt es jetzt erstmal keine Rolle aus, dass man Privatvorkehrungen trifft?
1: Also es spielt keine so große Rolle mehr. Wir haben jetzt seit Mitte Dezember, als dann eben Omikron, wie du ja eingangs sagtest, dann immer mehr zugenommen hat, beziehungsweise die Neuinfektion mit Omikron. Da wurden dann Maßnahmen eingeführt, aber die sind im Vergleich zu Deutschland relativ lax, mag man sagen. Also in der U-Bahn, in der tube in den Zügen, auch in Geschäften und allen öffentlichen Einrichtungen muss man jetzt wieder Maske tragen. Das war ja seit Mitte Juli, seit dem Freedom Day nicht mehr der Fall. Und selbst das Maske-Tragen war wahnsinnig politisch umstritten. Da hat Boris Johnson echt Probleme im Unterhaus bekommen mit seiner eigenen Partei. Die Tories sind ja bekanntlich sehr freiheitsliebend und mhm. eine große Zahl seiner Fraktionskollegen wollte oder hat gegen diese Maßnahmen gestimmt. Die sind aber da mit Hilfe der Labour-Partei durchgesetzt worden, so dass wir jetzt eben... Masken tragen müssen und eben bei Großveranstaltungen, also Musicals oder Konzerte oder so, muss man seinen Impfausweis zeigen. Nee,
0: du hast gerade Boris Johnson schon angesprochen. Der will ja Einschränkungen oder harte Einschränkungen mit allen Mitteln vermeiden. Kein erneuter Lockdown ist ja so das Mantra. Man sieht auch in Großbritannien eine Überbelegung der Intensivstationen, die man auch in Deutschland ja befürchtet, ist bisher zum Glück ausgeblieben. Es wird auch auf die hohen Impfquoten zurückgeführt. Trotzdem gab es jetzt Berichte, dass im Gesundheitssektor laut Sunday Times bereits vergangene Woche jeder zehnte Beschäftigte nicht einsetzbar war wie reagiert die britische Regierung denn auf diese Situation? Was sind da Pläne?
1: Also am Mittwoch wird das Kabinett zusammentreten und dann wird sich Boris Johnson mit seinen Ministern wieder über die Daten beugen. Und unter Umständen würde man vielleicht doch noch einige Maßnahmen einleiten, Jetzt im Moment ist es aber noch so, also ein Tag vorher, dass die Minister zurückhaltend sind, die hier auf der BBC oder bei Sky oder so auftreten und sagen, die Daten geben uns eigentlich keinen Anlass, dass wir jetzt härtere Maßnahmen einleiten müssten. Was es gibt und das ist eben das Problem im Gesundheitssystem ist gar nicht mal so sehr die Zahl der Patienten, die auf Intensivstationen liegen, wie du gerade sagtest und deren Zahl nimmt zwar zu, aber der NHS, also der staatliche Gesundheitsversorger, sagt schon immer noch, dass das unter Kontrolle sei. Was aber nicht mehr unter Kontrolle ist, ist der Personalmangel. Am Sonntagabend kamen die ersten Krankenhäuser in Lincolnshire in Nordengland und haben verkündet oder angekündigt, dass sie Kliniken nur noch Notfallaufnahmen machen könnten, weil sie eben so wenig Personal haben. Und das geht von den Ärzten über die Pfleger bis zu den Putzfrauen. Da sind so viele Leute zu Hause, weil sie positiv getestet sind, weil eben Omikron so ansteckend ist. Und das ist nicht nur im Gesundheitswesen ein Riesenproblem jetzt. Das ist bei den Schulen ein Problem, weil die Lehrer alle krank werden. Das ist bei der Müllabfuhr ein Problem. Das ist bei den Fluggesellschaften. Züge werden gestrichen, weil die Bahnbegleiter alle zu Hause sind, positiv getestet. Also die gesamte öffentliche Versorgung leidet jetzt eben darunter, dass so viele Leute positiv getestet werden.
0: Ja, in Deutschland befürchtet man ja ähnliches. Es fühlt sich ja so ein bisschen an, als wäre das ein kleiner Blick in eine mögliche Zukunft für uns. Hierzulande wird aktuell erstmal über eine Verkürzung der Quarantäne wenn man Kontakt mit Omikron-Infizierten hatte, einzuführen, um kritische Infrastruktur, du hast gerade schon aufgezählt, die Polizei, Feuerwehr, Pflege aufrechtzuerhalten, Das scheint ja aber nicht das Problem zu sein, die Quarantäne bei Kontaktpersonen. Reicht das denn aus oder schlittern wir deiner Meinung nach in ein ähnliches Szenario in Deutschland?
1: Also ich bin weder der große, die große Fachfrau, auch keine Mathematikerin oder Gesundheitsexpertin. Aber das eine, was ich schon sagen kann nach zwei Jahren Pandemie, ist, dass das, was in Großbritannien passiert, früher oder später auch dann in Deutschland passiert. Also kann man davon ausgehen, dass es in Deutschland mit der öffentlichen Versorgung in den nächsten Wochen auch sehr schwierig wird. Was deshalb schon eingeführt wurde von Boris Johnson am 22. Dezember, ist eine Verkürzung der Quarantänezeit von zehn auf sieben Tage. Das heißt, von dem Moment an, wo man positiv getestet ist, darf man am sechsten Tag einen Test machen, wenn der negativ ist und am siebten Tag wieder ein negativer Test da ist, dann darf man aus der Quarantäne raus. Wenn das nicht der Fall ist, muss man weiter zehn Tage machen. Aber das ist schon eine Antwort eben auf den Notstand in der öffentlichen Versorgung, dass man sagt, die Leute sollen früher wieder an ihre Arbeit zurückkehren können, um eben ja nicht das ganze Land vor den Kollaps zu stellen. Jetzt gibt es ja
0: verschiedene Maßnahmen. Du hast die Masken vorhin schon angesprochen, die Maskenpflicht, die wieder eingeführt wird in bestimmten Lebensbereichen. Dazu kommt das Testen, natürlich Impfen und Boostern. Was können wir in Deutschland denn deiner Meinung nach aus der britischen Omikron-Erfahrung der letzten Wochen lernen?
1: Also wenn ich mir die Zahlen angucke, dann denke ich, was die Briten besser gemacht haben als in Deutschland, ist das Boostern. Mhm. Weil sie einfach schneller geboostert haben und auch viel mehr Menschen geboostert sind mittlerweile. Ich glaube, die aktuelle Zahl in Großbritannien oder im Vereinigten Königreich liegt bei über 50 Prozent der Gesamtbevölkerung, hat bereits eine dritte Impfung, eine Auffrischung bekommen. Und wir wissen ja, dass eben die Impfstoffe nachlassen in ihrer Wirkung und dass das Boostern wirklich, wirklich wichtig ist gegen Omikron. Und in Deutschland ist man noch bei knapp unter 40 Prozent. Also das Boostern muss in Deutschland wirklich schneller gehen.
0: Vielen Dank, Stefanie.
1: Das wird heute wichtig.
0: Heute reist der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell in die Ostukraine. Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland um die Region hatte sich Ende des Jahres ja immer weiter zugespitzt und zuletzt hatte US-Präsident Joe Biden zwischen Kiew und Moskau vermittelt. Borrell hat schon im Dezember betont, dass die EU allerdings kein unbeteiligter Zuschauer sein wolle. Das macht er jetzt auch mit der Reise, auf die ihn der ukrainische Außenminister begleitet, deutlich. Am 9. und 10. Januar, also in der kommenden Woche, wollen dann Regierungsvertreter der USA und Russland in Genf zu Beratungen zusammenkommen. Außerdem trifft sich heute der Expertenrat der Bundesregierung zur Corona-Lage per Videoschalte. Zu dem Gremium, das die Ampelregierung eingesetzt hat, gehören insgesamt 19 Personen, darunter unter anderem Virologen, Immunologen, Impfstoffforscher und Mediziner. Erstmals war das Gremium Mitte Dezember zusammengetreten und hatte kurz darauf Empfehlungen zum Umgang mit der Omikron-Variante veröffentlicht. Ob es diesmal auch eine Stellungnahme der Experten geben wird, ist noch unklar. Das war's schon mit Kickoff-Politik für heute. Morgen hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt, bei Upday und überall, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns wie immer auch über Ihr Feedback gern an kickoff.welt.de.